0: Und so wie, so ein, wie so ein Bild in der Zentrifuge. Ja, ja genau. Momentum auf und dann äh, zack, ja. ist es fertig. also da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Genau. <lacht> so. und Nur, dass sich
1: die Zentrifuge, Zentrifuge immer weiter dreht. Ah, okay. Hört Aber ihr nie auf. Ne? Habe ich jetzt das
0: richtige Bild im Kopf? Wenn es aufhört, dann hat sich doch irgendwas getrennt und man sieht vielleicht genau. dann, was übrig bleibt, ist dein Stil. Es hat sich so abgesetzt Ja, es hat sich sowas. abgesetzt. Na, ja, ja, dein ja. Stil hat sich abgesetzt. Also darauf ja. wollte ich hinaus auf das Bild. Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen Gast, der dem einen oder anderen bekannt vorkommt. Fabian Grell, a.k.a. Clipsgates, sitzt wieder hier bei mir vor mir. Was für ein Satz, Fabian, oder? Hi, erstmal.
1: Hi, Vitali. Danke erstmal nochmal für die zweite Einladung schon. Sehr
0: gerne. wohnt ja nicht so weit weg. Mhm. Und falls ihr Fabian nicht kennt und denkt so, hey, wer ist das? Ich würde ein bisschen lieber, ich würd, was für eine sexy Stimme. Ich würde gerne mehr über diesen Menschen erfahren. Äh, dann könnt ihr mal in die Folge 128 reinhören, weil da reden wir viel mehr über so deinen Werdegang, wie du in die Fotografie gekommen bist, was dein Stil ist. Dein Account findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Könnt ihr Gerne Pause machen, mache ich auch manchmal bei Podcast Pause, wer ist das überhaupt? Hat man einfach viel besseres Bild, worüber wir hier gleich reden werden. Und worüber wir hier gleich reden werden, Fabian, ist das Thema den eigenen Stil finden. Ich mache ganz oft solche Aufrufe über Instagram. Leute, was ist euer aktuellstes größtes Problem? Ähm, wo kann ich euch irgendwie helfen? Und ganz oft kam zufälligerweise heute äh, den eigenen Stil zu finden. Und ich dachte mir, hey, genau darüber wollten wir auch heute reden. Und ja, schön, dass du da bist, Fabian. Ja, schön da zu sein. <lacht> Gerne. Ähm, ich habe hier so drei Fragen, ja, so die drei großen Fragen äh, zu dem Thema. Ich würde sagen, wir fangen beide mit der Frage einfach an. Was heißt eigentlich, einen eigenen Stil zu haben?
1: Ja, das ist erstmal, würde man, glaube ich, denken, eine ganz, ganz einfache Frage. Ja, Stil ist halt irgendwie so, ähm, so, so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie ähm, wie die Leute jetzt beim Thema Fotografie, wie sie Fotos machen und und da es eigentlich auch schon los. Ja, drückt sich der Stil jetzt irgendwie darin aus, wie wie man das Foto macht oder oder an dem Endprodukt und dazwischen ist ja auch vielleicht noch eine Bearbeitung und und Technik auch und ähm, ja also was ist Stil eigentlich? Es fängt Stil schon bei der beim beim Fotografieren an. Ähm, oder hört der erst auf, wenn ich es veröffentliche? Ja. Also, das ist eine ganz, ganz schwierige
0: Frage. Ja, ja voll, voll. Und ich überlege auch gerade die ganze Zeit, was, was, was heißt eigenen Stil? Man kann sich das irgendwie auch gar nicht wegdenken. Man denkt so, nee, wenn ich fotografiere, ich muss halt mein eigenes Stil finden. Also ich meine, genau deswegen haben wir ja so viele irgendwie so ein Problem. Und auch, man spürt auch irgendwie so diesen Druck. Ja, ich brauche einen eigenen Stil, damit ich auch irgendwie äh, sichtbarer vielleicht werde. Das, das ist ja irgendwie so... Ich habe es vorhin so gesagt, so der Sinn des Lebens, aber bezogen auf die Fotografie, den eigenen Stil zu finden. Und wenn ich jetzt so überlegen müsste, glaubst du, du hast deinen Stil momentan gefunden? Würdest du sagen, du hast... Auch das ist eine mega schwierige Frage. Ähm, ich
1: würde sagen, ich, ich habe einen Stil gefunden. Ja, Ich habe so meine Art wie ich im Moment oder, sagen wir mal, seit gut einem Jahr Fotos mache, wie ich an die Sache rangehe, wie ich überhaupt an Shootings rangehe, was ich so für, wo ich meine Ideen herhole oder wie ich bestimmte Sachen miteinander kombiniere, wie ich dann letztendlich auch die Bilder bearbeite, also auch meine Werkzeuge und meine Workflows, die ich habe. Und, und irgendwie am Ende ähm, habe ich irgendwie schon sowas wie einen Stil, das würde ich schon sagen. Ne? und ich glaube, wichtig ist so ein bisschen die Frage, Stil im Sinne von Wiedererkennungswert, Stil im Sinne von, ich unterscheide mich von anderen, weil ich glaube, dass zwei Fotografen oder Fotografinnen durchaus auch einen und denselben Stil haben können, oder? Es ist ja nicht wie ein Fingerabdruck, also bei manchen schon, aber Stil kann ja auch weitergefasst sein, dass ich sage, ich stehe auf so eine bestimmte... So ein bestimmtes Editing oder so, so eine bestimmte ja. Farbkombination oder so, zum Beispiel ähm, ganz klassisch dieser Teal-and-Orange-Look, ja. der 2017, 2018 total modern war, ja, den hatten irgendwie ganz, ganz viele, ähm, oder einfach, dass ich sage, hey, ähm, bei einer Nachbearbeitung zum Beispiel wieder, ja, ähm, in die Tiefen, die mache ich eher kälter, da mache ich ein bisschen Blau rein und die Höhen, die mache ich eher wärmer, da packe ich vielleicht ein bisschen Gelb oder Orange rein und so, das ist total gebräuchlich. Ja. Trotzdem kann man auf so eine Art und Weise schon irgendwo auch anfangen, glaube ich, auch einen Stil zu definieren. Aber Fotografie ist natürlich viel mehr als nur das Editing.
0: Das hast du sehr ja schön gesagt. Keine Sorge, Leute, wir sind nicht am Ende der Folge angekommen. Ich muss auch gerade an Jack Photography denken. Die hat auch natürlich ein voll... Klar, erkennbaren Stil, den ich aber auch bei anderen Fotografen sehe. Trotzdem ist das ihr Stil und trotzdem würde ich niemals sagen, so, sie macht jemanden nach oder so. Da, so wie ich fotografiere, ja, ich habe irgendwie meinen Stil. Olli sagt immer, hey, vitali, das ist ein typischer vitali, so, typisches vitali foto irgendwie so. Ähm, ich mache oder ich kann mir auch gut vorstellen, Leute, die einen Stil haben, haben die nicht vielleicht alleine. Es gibt genug andere, die haben auch diesen Stil in diese Kategorie, in diese Sparte irgendwie. Ich glaube, es ist passiert so unbewusst, je nachdem wie wir unser Gehirn, mit welchen Bildern wir unser Gehirn füttern. Ähm, was für Bilder schauen wir uns an? Welche Bilder inspirieren uns? Und wann fangen wir an, die Sachen halt so nachzubauen, nachzumachen? Weil es uns ja gefällt. Wir machen das ja nicht erstmal so, ich brauche einen eigenen Stil. Boah, scheiße, was mache ich jetzt? Ich versuche mal das. Nein, wir finden irgendwas geil und denken so, ja, irgendwie dies, dieser Stil gefällt mir und den versuche ich jetzt erstmal ja, zu kopieren. Ich habe schon so oft gesagt, das hört sich immer so doof an, aber man kann das Rad halt nicht neu erfinden. Man muss einfach ausprobieren und dann wird man eh immer so ein bisschen, ja, das macht das zwar cool, aber und ein Mix von dem Fotografen vielleicht, das ist so mein Stil. Stil ist auf jeden Fall irgendwo auch nicht
1: loszudenken von Geschmack. Ja, Also ich habe einen Geschmack. Ich finde bestimmte Sachen total geil mhm. und andere Sachen, die sprechen mich vielleicht eher nicht so an. Und ähm, das definiert natürlich, wie ich fotografiere, ja? also alleine schon wenig ich fotografiere. Ja? Also wenn ich jetzt ähm, freie Projekte mit, mit Models mache, dann ähm, spreche ich ja auch nicht jeden an oder jede, sondern ich gucke ja schon, wer, wer spricht mich an, wer gefällt mir, wen finde ich interessant. Ja? Und da geht es ja schon los. Dann beginnt mit der Frage, was, was für ein Outfit vielleicht hat die Person an ja? und, und Make-up, Hintergrundwahl, Vordergrundwahl und so weiter und so fort. Und dadurch hat man ja alleine schon so eine gewisse Komposition im Bild, die einen Stil ausmachen kann. Man hat vielleicht, ähm, tauchen schon immer gewisse Farben wieder auf oder überhaupt Farben. Schwarz-Weiß ist ja auch nochmal so ein Thema, ähm, wo es vielleicht noch schwieriger ist, den eigenen Stil vielleicht unterzubringen. Vielleicht dann noch viel mehr über die Technik der Fotografie an sich, mehr als über das Editing. Und ähm, am Ende ist, glaube ich, so ein Stil schon. Wir haben über Jack Photography gesprochen. Ähm, am Ende sieht man, glaube ich, aber auch ganz, ganz stark ähm, das Editing. Und deswegen bin ich eben auch sofort darauf gekommen. Es gibt einfach so Galerien oder auch Instagram Feeds, da gehst du drauf und... Du siehst sofort, boah, das ist alles aus einem Guss. Ja, und ich glaube, das ist das, was man so am ehesten unterbewusst schon als Stil wahrnimmt. Dass man sagt, der Stil, ganz klar, dieser braune, moody Look oder dieser Stil, ganz klar, total poppige Farben und so. Und ich glaube, da nimmt man es als erstes wahr. Als Fotograf oder Fotografin oder überhaupt Interessierter an dem Thema, hat man vielleicht auch nochmal den Blick, dass man sagt, ja, ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, die brennweite kann ja auch totalen stil definieren der fotografiert immer mit 85 mm oder 85 bis 120 oder so ja Bei dir und wird
0: man kein äh, ganzkörperporträt finden oder so. ja und wenn dann
1: ist es kein weit also dann ist es jetzt irgendwie nicht mit 25 mm aufgenommen oder sowas ne? und klar aber ich meine das objektiv haben ja ganz ganz viele andere auch ja. also aber es
0: geht mit rein in den stil ne? und ja genau was, was denkst du denn jetzt, ähm, stellen wir uns mal vor, jemand fotografiert seit einem Jahr und sein Instagram-Feed ist einfach so ein totaler Matsch von irgendwelchen verschiedenen Stilen, aber man findet halt nichts. So, ich glaube, das kommt halt ganz häufig vor. In der Phase war ich auch, äh, als ich habe erstmal einfach gepostet, worauf ich Bock hatte. Wo, und da war hundertprozentig, war dann kein Stil erkennbar, weil ich, ich glaube, das dauert einfach, weil ich selber meinen Stil noch gar nicht gefunden habe. Und ich kann mir gut vorstellen, je, je tiefer man dann in dem Feed runterscrollt, umso mehr verwischt dieser Stil, er zerfällt, weil so fängt das vielleicht bei vielen an. Man probiert erstmal aus. Klar, zweite accounts neu aufgesetzte Accounts, die wirklich so denken, das ist mein Stil und den ziehe ich jetzt durch, klar. Aber ich glaube, oder, oder meinst du, geht es noch, wie soll ich sagen, wie würdest du jemanden raten, wie findet man einen Stil, für einen, der jetzt mit der Fotografie anfängt und sagt, ich brauche einen Stil, ich brauche einen eigenen Stil. Die Leute, ich brauche Wiedererkennungswert. Ich will nicht so sein wie die anderen.
1: Genau, also das sind natürlich zwei verschiedene Sachen auch. Einmal, ähm, ich möchte das gerne so haben, dass die Leute, sagen wir mal, ähm, auf ihrer Facebook-Timeline, einfach jetzt mal um ein anderes Netzwerk zu nennen, runterscrollen, die sehen ein Foto und sehen sofort, ohne zu wissen, von wem es ist, sehen sofort, ey, das ist ein Fabian Grell, das ist ein, ein Clips ja? ja, Das ist natürlich toll. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so die Sache, dass ich sage, ich möchte nicht in der Masse untergehen. Ich möchte nicht dieselben Fotos machen oder Fotos auf dieselbe Art und Weise machen wie andere auch. Ich möchte das Rad neu erfinden oder zumindest ein bisschen neu erfinden. Ja? Das sind so natürlich zwei verschiedene Perspektiven auf eine und dieselbe Frage. Und wie kommt man da hin? Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, als du meintest, wenn man so runterscrollt und sich auch mal ältere Fotos anguckt und ähm, ich glaube, irgendwie wir alle... Wenn, wenn man anfängt zu fotografieren, dann hat man jetzt noch nicht so den Plan und sagt, ich mache jetzt nur Autofotografie, nur People-Fotografie, sondern man hat die Kamera da und fotografiert im Urlaub, aber irgendwie auch äh, Freunde oder mal vielleicht auch auf einem Event oder keine Ahnung und so hat man dann einfach total viele verschiedene ähm, ja, Subjekte und Genre schon mal mhm. und das macht es natürlich schon nicht gerade einfach überhaupt ähm, so den Stil zu finden, weil man ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Szenarien hat, Porträts, vielleicht zum Beispiel wieder eine ganz andere Brennweite, wie wenn ich jetzt auf dem Festival bin und da ähm, irgendwie vielleicht so ähm, oder im Stadion und ich möchte gerne irgendwie so die Massen einfangen und die Weite von dem Stadion oder Landschaftsfotografie und ähm, da müsste man dann ja den eigenen Stil wirklich definieren darüber, dass ich allen Fotos, egal ob da jetzt ein Mensch drauf ist oder ein Auto, denselben Look gebe. Mhm. Farblook zum Beispiel. Und das könnte ja? sehr
0: komisch aussehen, wenn mhm. man bei Autos und so, bei Produkten, kann man ja Clarity, Klarheit ein bisschen hoch <lacht> und bei Menschen auf einmal nicht so, what? Genau. Die, die passt gar nicht. Genau. Also, ähm,
1: worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, äh, wenn man seinen eigenen Stil finden möchte, dass es nicht schlecht ist, sich so ein bisschen in Anführungsstrichen zu fokussieren. Ja? Und zu sagen, hey, ich... Ähm, ich mache offensichtlich dies und das total gerne. Ja, dann mache ich doch jetzt einfach mal das ein bisschen häufiger und andere Sachen dafür weniger und gucke, dass ich in dieser einen Sache, die ich gut finde, dass ich da ein bisschen versuche, meinen Weg zu finden. Und wenn ich jetzt an meine eigene Vergangenheit denke, ähm, da haben wir ja auch im letzten, in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ich habe damals viel Langzeitbelichtung gemacht und auch Landschaftsfotografie. Und ähm, Umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr ich Langzeitbelichtung gemacht habe hier in Bielefeld, umso mehr habe ich auch immer meine Workflows gefunden, wie ich dann die Sachen bearbeite und natürlich auch, wie ich die Sachen fotografiere. Ich habe dann gemerkt, okay, ich glaube so weitwinklig, das gefällt mir besser. Ja, und auch so von der Belichtungszeit und so. Und ich habe so meinen Weg gefunden, wie ich die Sachen immer mache, meine Komfortzone. ja. Und ich glaube, die hat ganz, ganz stark diesen Stil geprägt. Klar, und dann habe ich irgendwann angefangen, Menschen zu fotografieren, People, jetzt eigentlich nur noch Beauty, könnte man sagen, das Beauty-Genre, und das ist ähnlich, ja, mach es lang genug und du entwickelst so deinen Weg, also das wünsche ich dir oder als Zuhörer oder Zuhörerin jedenfalls jetzt, dass man dann so ein bisschen
0: auch den Weg findet, ne? Und wenn man ihn dann genug geht. Voll, ich habe zwei, zwei Sachen ähm, raus, rausgehört jetzt oder rausgehört, die haben mich ähm, dazu inspiriert, das jetzt gleich zu sagen, was ich sagen möchte. Erstens, du musst einfach rausgehen und fotografieren. Ich glaube, bei ganz vielen scheitert es ja schon daran, die sagen: Mann, ich muss meinen eigenen Stil finden, wo finde ich den? Vielleicht findest du den in deiner Kameratasche, draußen auf der Straße, wenn du das Ding in die Hand nimmst und einfach Fotos machst. Einfach ganz oft fotografieren. Auch gerne reflektieren ist genauso wichtig. Später in dem Bildbearbeitungsprogramm da sitzen und denken, ach verdammt, warum bin ich jetzt auf 75 gegangen? Sieht irgendwie kacke aus. Warum bin ich nicht auf 24 geblieben? Oh, das sieht geil aus. Warum sieht das geil aus? Oh, ist 24. Ah, vielleicht gefällt mir 24. So. Und was mir auch noch gerade eingefallen ist, warum viele vielleicht nicht ihren Stil finden oder da ganz lange dafür brauchen, ist, dass ihr voll krass vielleicht technikversessen seid. Ihr habt ein Objektiv, eine Festbrennweite, eine 24 mm objektiv zum Beispiel, macht damit Fotos, denkt so, habe ich jetzt genug damit, ich, ich hole mir jetzt ein 50 mm Und dann ist ja. euer Feed und, und so, okay, ein bisschen 24 bis 50, bis 85, so, weil du auch meintest, so ein bisschen fokussieren. Ja. Ich musste dann daran denken, meine Lieblingsbrennweite ist einfach 35 mm. Und damit fotografiere ich sowohl Hochzeiten, als auch Events, als auch Gastronomen, Foto Battles, People, alles. So. Und da fühle ich mich voll wohl drinne Und ähm, ich weiß genau, wo ich mich hinstellen muss. Und ja, jetzt könnte man meinen, so, wie langweilig. So. Aber es ist mein Ziel und vielleicht werde ich den nochmal ändern. Ich finde es auch mal sehr spannend, dann eine andere Brennweite zu haben. 85 habe ich letztens auch wieder fotografiert. Ich so, boah, wow, muss ich vielleicht wieder öfter machen, mit 85 mm zu fotografieren und das war auch das, was du, glaube ich, vorhin meintest, ich weiß nicht, ob wir, es im Podcast oder davor, als wir, als du hier in meinem Büro kamst, ähm, dass das es auch voll okay ist, wenn man den Stil mal ändert. So. Was, heißt, was heißt denn überhaupt eigener Stil? So? Ja. Ist, der, ist der irgendwann beendet? Ja. Kann, man, kann man den nochmal verändern? Darf man das? <lacht> Darf man das oder äh, kriegt man ganz viele Anfollower?
1: <lacht> hey, aber das könnte wirklich passieren. Also, ähm, ich, ich kenne noch einige, also ich weiß noch von einigen Accounts, denen ich damals gefolgt bin, die ähm, auch so äh, Langzeit- oder sag ich mal so Urbane oder so City-Fotografien gemacht haben. Und die waren alle sehr weitwinklig unterwegs und die hatten alle einen bestimmten Bildlook. Also man hatte das Gefühl, die gehen jeden Abend mit einer oder derselben Kamera raus, mit, mit ihrem Stativ vielleicht noch. Ähm, die haben immer dasselbe Objektiv dabei, also immer dieselbe Brennweite. Und dann gehen die mit den Fotos nach Hause und dann hauen die da immer dasselbe Preset drüber. Passen vielleicht noch hier und da die Belichtung an, aber das war's. Ja? Und ähm, das ist auch erstmal vorweg gesagt, vollkommen in Ordnung. Ja? Und dadurch hatten diese Bilder alle denselben Look. Und ich würde sagen, geläufig würde man das schon so als Stil bezeichnen. Ja? Ähm, und ähm, das ist natürlich was, ähm, was man relativ einfach machen kann. Aber ist es dann wirklich der eigene Stil? Ja, also ähm, da, das, da kommen wir auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ich sage, ich möchte mich von anderen abgrenzen, auch durch meinen Stil. Aber um den eigenen Stil zu finden, hilft es auch, zu, ein bisschen zu gucken, was ist denn eigentlich genau der Stil von anderen? Ja, Und es gibt so einige ähm, Fotografen und Fotografinnen, da habe ich mir die Bilder so ganz genau angeguckt und, und gucke, was macht die Person eigentlich mit den Farben? Sind die jetzt, also ich weiß zum Beispiel, bestimmte Fotografen, die haben eher entsättigte Farben. Die sind immer so ein bisschen unterbelichtet. Oder die die schrauben das Rot immer in die Richtung. ja Oder die haben immer so eine gewisse, die Models haben immer so eine gewisse Pose. Die gucken nie in die Kamera zum Beispiel. oder ähm, Und das sind so Feinheiten. Und deswegen auf der Suche nach dem eigenen Stil... Ähm, ist es glaube ich nicht verkehrt, wenn man sich einfach richtig dezidiert und mal, mal aufmerksam wirklich mit ähm, bestimmten Künstlern oder Fotografen oder Malern vielleicht auch ja, auseinandersetzt, Stichwort Rembrandtlicht, ja, und guckt, ähm, was ist es eigentlich genau, was es macht, dass ich diesen Fotograf oder diese Fotografin immer wieder erkenne auf den Bildern. Was ist dieser Faktor, der, der, der es so einzigartig macht? Und ähm, Manchmal ist es, muss man suchen, glaube ich, oder manchmal kann man das gar nicht so greifen, aber es lohnt sich, sich einfach hier und da mal die Zeit zu nehmen und wirklich sich die Fotos mal länger anzugucken. Das ist gerade sowas bei Instagram zum Beispiel, man scrollt so drüber, cool, like, swish, nächstes. Aber einfach auch mal 30 Sekunden sich ein Bild anzugucken ja, und nochmal rein zu zoomen, soweit es eben geht, zu gucken. Was, ist, was, was hat er eigentlich gemacht? Was ist das eigentlich für ein Licht? Ist das Tageslicht, Kunstlicht? Wo kommt das her? Warum hat er das vielleicht so benutzt? Was ist die Stimmung? Und, und wenn man wirklich sich die, die Bilder so ein bisschen lesen lernt und dann sich selber gegenüberstellt und sagt, wie mache ich das eigentlich? Wie sind eigentlich meine Farben? Und vielleicht kommt man dann darauf, dass man sagt, ja Mensch, irgendwie hatte ich jetzt im Herbst so eine Serie, Das sind meine Bilder alle total entsättigt und dunkel und im Sommer sind die alle total knallig und so und ähm, weil ich auch im Winter mal Bilder aus dem Sommer nochmal poste oder bearbeite oder so, ähm, habe ich dadurch irgendwie eine Galerie, die total durcheinandergewürfelt ist und, ähm, und, und, und deswegen ergibt sich vielleicht so der Eindruck für andere, aber auch für mich selber, dass ich irgendwie noch gar keinen Stil habe. Da habe ich meinen Sommer- oder Winterstil vielleicht schon gefunden und mir ist es nicht mal bewusst.
0: Was ich bei dir äh, gerade rausgehört habe, als du das erzählt hast, ist dieser eine wichtige Punkt. Du sagst, die Leute haben gar keine Zeit. Und vielleicht liegt es daran, dass ganz viele ihren Stil nicht finden, weil die einfach mega ungeduldig mal wieder sind. Die sind so mega ungeduldig. Die, die versuchen einen Stil. Und ich versuche jetzt ein schönes Bild dazu. zu, zu, zu Hier Bambus zum Beispiel. Ja? Habe ich schon öfter benutzt. Aber wenn du da was pflanzt, das dauert, bis da so ein Bambus durch den Boden stößt. Und die Leute die hören vielleicht zu früh auf. Vielleicht wäre es noch ein bisschen, mach mal weiter mit dem mit dieser Brennweite, mit dieser Linse. Fotografier noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht wirst du dann was entdecken und denken, ich glaube, ich habe mein Stil gefunden. Stattdessen, nö nee, ist auch nicht meins. Ich mache wieder, ach ja, da Tamron hat ja ein neues Objektiv rausgebracht, das muss ich jetzt auch haben. Und ich glaube, ein guter Weg, um seinen Stil einfach auch zu finden, ist erstmal, auf sein Herz zu hören, was gefällt dir? Ja. Weil das hörte sich jetzt auch so ein bisschen an, so Hey Leute, eigentlich, Olli sagt immer so, du musst gar nichts. Das einzige, Du musst gar nichts. Also du, brauchst, du musst auch nicht einen eigenen Stil haben. Das musst du nicht. Wer, wer sagt das? musst du nicht. Aber ich finde es so wichtig, wenn man einen eigenen Stil haben möchte, dann sollte man den Spaß an der Fotografie nicht verlieren und es gehört trotzdem ein bisschen Arbeit dazu. Man muss sich mit anderen Fotografen befassen. Man muss auch mal ein Bild 30 Sekunden lang anschauen und nicht nur 2 Sekunden oder so. Und also das macht für mich aus. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast, deswegen gibt es alles, was von mir so, weil Fotografie muss Spaß machen. Total. Es, es muss, man darf sich nicht gezwungen fühlen, einen eigenen Stil auf Biegen und Brechen zu erarbeiten, nur um am Ende sagen zu können, ich habe meinen eigenen Stil gefunden. Und dann kommt jemand und sagt so, Hä, nee, das ist doch genauso die Fotos wie, den, guck mal den Account an. Und du denkst so, nein, das ist mein Stil. Das kann passieren. So. <lacht> Aber darum geht es halt in der Fotografie nicht so. Ja, ja.
1: Du hast total das spannende Stichwort gesagt, also Limitation. Ja, dass ähm, ich nicht immer, immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu, neue Technik, neue Presets, keine Ahnung. Ähm, ich ich finde das selber, muss ich sagen, ich finde es selber total cool. Ja? Also ich habe selber auch neue Technik und neue Lampen und keine Ahnung. Und ich habe auch ähm, immer wieder neue Presets, die ich mir selber auch ganz, ganz häufig erstelle. Und das ist auch was, das würde ich ähm, auch jedem als Herz legen, dass man ganz viele eigene macht. Ja. Ähm, aber diese Limitation, das ist was, das ist total wichtig, weil dadurch bin ich wirklich so ein bisschen gezwungen, ja, mich mit was auseinanderzusetzen. Wir hatten das in der Folge 128 okay. <lacht> ja schon auch angerissen, ja, äh, wo es darum ging, hey, ich habe irgendwie damals angefangen, ich hatte sehr begrenzt viel Platz, ich hatte nicht so viel Ausstattung und ähm, auch technisch äh, nur jetzt irgendwie eine Kamera, zwei Objektive so ungefähr ähm, und ich habe geguckt, was kann ich eigentlich mit diesen Mitteln rausholen? Und das prägt einen natürlich, ja, wenn man dann irgendwie schon irgendwie immer dasselbe machen muss, mhm. ja, also jetzt in meinem Studio, in Anführungsstrichen, Kontext auf jeden Fall, aber, ähm, das, diese Limitation, die bringt einen dann natürlich, dass man sagt, okay, also ich habe jetzt irgendwie nur diese zwei Softboxen, ich habe nur diese fünf Quadratmeter Platz und diese Kamera und das Objektiv und nur, und, die da, Küche und nur die Küche und dadurch ergibt sich natürlich automatisches irgendwie, dass die Bilder schon irgendwie alle gleich aussehen, weil ich jetzt nicht einfach sagen kann, ich stelle die Lampe jetzt mal hinter das Modell, weil den, den Platz hatte ich einfach nicht. Ich konnte nicht einfach mal fünf Meter weiter weggehen, das ging einfach nicht und ähm, das, ich meine, wenn man jetzt in einem anderen Fotogenre sich bewegt, sagen wir mal Makrofotografie oder weiß ich auch nicht Landschaftsfotografie, dann ist es sicherlich ein ähnlicher oder ein anderer Kontext, aber doch eine ähnliche Fragestellung. Also die Limitation ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, um sich zumindest mit der eigenen Fotografie auseinanderzusetzen. Und ähm, Stilfindung ist ein Prozess. Und du hast vor na, gefühlt einer halben Stunde die Frage in den Raum geworfen. Ist man überhaupt irgendwann mal da? Und ich kenne ja nur von mir sprechen, aber ich kann sagen, naja, also ich glaube, ich habe für den Moment meinen Stil gefunden. Der drückt sich zum einen durch die Fotografie aus, zum anderen durch meine Lichtsetzung, durch ähm, die Bearbeitung auch ganz stark und, und insgesamt durch die Kombination aus allem Möglichen, ja. auch durch die Materialien und das Make-up und durch alles, ja, ähm, aber irgendwie ähm, hat, es, hat sich so, so ein bisschen was eingeschliffen. Und ähm, ja, deswegen habe ich, glaube ich, für den Moment meinen Stil gefunden. Aber ich merke, immer wenn ich wieder ein bisschen auch von dem Workflow oder von dem, wie ich so meine Shootings angehe oder so abweiche, ergibt sich immer wieder auch eine kleine Varianz von dem Stil. Ne? Und ähm, gestern zum Beispiel, ich rede einfach mal weiter. Ja, <lacht> gestern war ich... Ähm, nicht bei mir, in meinem eigenen Homestudio. Gestern war ich in der alten Lederfabrik in Halle Westfalen mit einem befreundeten Fotografen und äh, zwei tollen Models. und ähm, Irgendwie hat sich das spontan ergeben. Shooting hat nicht geklappt. Ähm, wir haben schnell neue Models organisiert und haben gesagt, komm, dann fahren wir da hin. Und, ähm, und am Ende habe ich gemerkt, ich bin da drinne in diesem, in diesem alten Industriegebäude und ich war total geflasht. und denke, boah, was für ein cooler Ort was für eine coole Location um Fotos zu machen. Da war auch ein Fotostudio und ich habe gemerkt, okay, Fabian, irgendwie du hast vorher nicht drüber nachgedacht, aber jetzt bist du auf einmal gar nicht mehr in deiner Komfortzone. Mhm. Ja, Auf einmal ähm, bist du an einem anderen Ort. Ähm, du hast nicht deine gewohnte Technik dabei. Ich kann ja nicht alles mitschleppen. Ähm, und auch in dem Studio, da war... Tolles Equipment, da waren Strip, Strip-Lights, ähm, Softboxen und Blitze, alles war da, alles cool, tolle Technik, funktioniert auch alles, aber es war eben nicht meine gewohnte. ja. Mhm. Und ähm, dieses aus der Komfortzone raus, für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung und ich glaube, die Bilder, die ich gestern gemacht habe, sind von der Qualität genauso, wie ich sie zu Hause auch gemacht habe. Ich habe auch einen ähnlichen Ansatz verfolgt, aber die werden vom Stil ein ganz, ganz bisschen anders sein. Aber trotzdem würden, glaube ich, die Leute, und jetzt kommt der springende Punkt, wenn die die in der, in der Timeline sehen oder im Feed, würden die sagen: Doch, das sind Clipskills.
0: Weil, Aber warum? Ja, weil, weil, kann ich mir, also ich kann mir <lacht> denken: So, du hast halt super viel Erfahrung mit Licht, mit Location, mit Model. Und das finde ich ja auch wieder so das Geile, dich selber in dieser Situation zu challengen. Mhm. Ey, ich habe nur das. Also, warum mache ich foto -Battles? Warum mache ich so station shoot digner Ich liebe es, mich zu challengen. Ja. Und eigentlich, bisher kam immer was Gutes dabei raus. So. Ja. Und man lernt einfach unglaublich viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass du zu Hause in, deinem, in deiner Komfortzone trotzdem dich challengst mit den Requisiten, die du kaufst. Ja. Oh, und das ist ein neues Model. Hm, rote Haare. Wow ach, das sind die Klamotten, die sie mit hat, wow. also da gibt es ja immer noch, das ist ja nicht so, ja, zieh mal bitte das an, weil, weil wir auch nicht schlechter Account, ne? wo jedes andere Mold immer aber das gleiche anhat, das wäre auch geil, ja, ja, aber ihr seht, also am Ende entscheidet ihr selber, was, 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 was ihr zeigen möchtet, was euch Spaß macht, weil ich bin, mit, ich bin davon fest überzeugt, wenn ihr einfach euer Ding durchzieht, das, was euch Spaß macht und Serge sagt auch immer, ich frage immer Serge so, ey Serge, hast du das gesehen? Das? Er so, nee, ich konsumiere gar nicht so viel. Ich mache einfach mein Ding. Je mehr man manchmal konsumiert, ja, ich konsumiere auch so ein bisschen, aber ich kann ihn voll verstehen, dass er sagt so, ich werde total abgelenkt und denke, ach, wow, das muss ich auch noch machen, aber wenn man sich auf sich selber konzentriert und einfach nur ja so der inneren Stimme folgt, ja, die Bock hat zu fotografieren und die Bock hat, Landschaften zu fotografieren und sich dann Bock hat in der Postproduktion hinzusetzen und Alan Palender zum Beispiel, ist so mein Favorite Account, habe ich schon lange nicht mehr besucht, aber ich erkenne das sofort, der hat so einen unverwechselbaren Stil und ich liebe seine Bilder und ich glaube, der ist ganz oft mit einem 70 bis 200 unterwegs. Ja. So, mhm. kann man auch machen, ist keine Festbrennweite, aber ist immer irgendwie 70 bis 200 so. Ja. Und, und Also es gibt auch gar keine, gar keine Grenzen. Nee, und
1: ich glaube, was, was, ähm, und das ist auch so irgendwie so: das ist auch nochmal ein Thema für eine ganz andere Folge, ja, aber ähm, Stil und, und, und Wiedererkennungswert und so. Und dann bist du ganz, ganz schnell bei dem Thema Marke und Geschäft, ja, und ähm, dass man auch als Hobbyfotograf oder Fotografin ganz, ganz schnell da ist ja, sich irgendwie auch so versucht, irgendwie als Marke zu präsentieren oder sagt so, ja, ich bin Hobbyfotograf, aber ihr könnt mich auch buchen oder irgendwie so, ne? Und, und das ist irgendwie ganz, ganz ähm, komisch bei der Fotografie an sich, finde ich. Ähm, aber das, das vermischt sich auch, ja? Also ich glaube, wenn ich irgendwas wirklich nur als Hobby mache, stelle ich mir, glaube ich, nicht die Frage nach dem Stil, oder? Mhm. Also wenn ich jetzt Modelleisenbahnen baue, dann habe ich Spaß daran, diese Dinger zu bauen, die Sachen anzupinseln vielleicht, die Sachen aufzustellen, ähm, Sachen zu reparieren, Sachen zu feilen oder oder auch so an Details zu arbeiten oder auch das große Ganze. Was ist jetzt der nächste Streckenabschnitt? Ähm, die nächsten zwei Quadratmeter, die ich baue oder sowas. Ja, also ähm, und man ist dann irgendwie drinne, aber man und man weiß vielleicht auch, ja, hier, Kollege Heinz, der hat irgendwie die und die Lok, ähm, die finde ich auch cool, die kaufe ich mir auch. Oder, nee, ich will mich so ein bisschen vielleicht absetzen, auch in unserer Modelleisenbahn-Klicke und ich hole mir jetzt mal ein ganz anderes Modell oder sowas. ne Aber das ist ähnlich. Und ähm, ich glaube, das ist aber so, so diese Stilfrage auch. Oder wenn du Maler fragst, ich, ich glaube nicht, dass die auf die Idee kommen und sagen, ich möchte irgendwie jetzt, ich möchte jetzt, jetzt fange ich an und entwickle meinen eigenen Stil. Ja Und und irgendwie in der Fotografie ist es so, dass da irgendwie so ein eigenes Bewusstsein herrscht und ich glaube, das geht auch ganz, ganz doll eben in, in Vermischung mit diesem, ich möchte aber vielleicht auch mal irgendwann mit meiner Fotografie Geld verdienen. Und ich möchte meine Marke sein und da muss ich ja irgendeinen Grund auch haben, warum potenzielle Kunden und Kundinnen mich vielleicht buchen. Und der müsste dann ja irgendwie so ein Wiedererkennungswert oder so ein Style sein, wo die Leute sagen: Boah, der Fotograf hat total den geilen Style, den will ich für meine Hochzeit zum Beispiel haben. Ja. Der bearbeitet die oder der hat immer so ein, die Hochzeitsfotos von dem, die haben immer diesen Look, den finde ich total geil. Ja. Ähm, und, und, und deswegen buche ich den jetzt und, und so, ne? Und deswegen Stil, Fotografie, Geschäft.
0: Ja, das ist mir auch ein äh, ganz spannendes Thema gebracht. Ist. So, ich würde jetzt zum Beispiel so behaupten: jetzt so ein Hobbyfotograf, klar, der fängt erstmal an mit der Fotografie. Der, der soll sich auch austoben, der kann sich auch austoben. Der braucht nicht sofort ein eigenes Dividend auch. Also, der hat ja viel zu wenig gemacht. Ja. Später, wenn dann wirklich Geld wenn du wirklich Geld damit verdienen möchtest, dann brauchst du, würde ich jetzt mal sagen, du brauchst einen eigenen Stil. Der Kunde muss wissen, was er von dir bekommt. Du kann, der Kunde kann dich nicht buchen, genau, also Hochzeitsfotograf zum Beispiel, ich buche dich, weil dein Stil gefällt mir. Und am Ende gibst du den Fotos und die sagen, äh, was sind das für Fotos, die sind ja gar nicht so wie die, ich habe meinen Stil gerade geändert, ich habe ihn neu erfunden oder so. Ich glaube, sowas radikal zu machen, wäre natürlich ein bisschen äh, schwierig, äh, schleichend natürlich gut möglich, aber ich Momentan denke ich so, da wäre es natürlich sinnvoll, einen eigenen Stil zu haben, dass der Kunde einfach weiß, was er von dir bekommt.
1: Pass auf, ich glaube, dass du recht hast damit, aber dass auch ein Denkfehler drin ist. Und zwar, ähm, der Kunde hat ein Bild im Kopf oder ein Video im Kopf. Der hat einen Stil im Kopf. Und wenn du jetzt wirklich knallharter Dienstleister bist, dann kommt der Kunde zu dir und sagt: Ich will diesen Look haben. Und du musst es als Fotograf erkennen: Aha, der meint offenblendige Fotos. Ja, der will ähm, irgendwie diesen offenblendigen Sommerlook haben für seine Versicherungswerbung oder der sowas. Ja. Der mag Lenzflares, genau. Und du hörst es raus. Oder der will diesen Moody-Look haben. Oder der will, ne, weiß ich auch nicht, Weihnachtsstimmung. Und das heißt, er will wahrscheinlich diesen und diesen Bildlook haben. Und den erreiche ich dann durch dies und dieses Objektiv in Verbindung mit der und der Bearbeitung zum Beispiel. Mhm. Oder Einstellung oder so. Ähm, das heißt, als Berufsfotograf musst du deinen eigenen Stil vielleicht zurückschrauben. Mhm. Ganz, ganz doll. Gerade am Anfang. Und ähm, erst wenn du also wenn du als ich sag's mal andersrum, wenn du als Berufsfotograf gebucht wirst, wegen deines eigenen Stils, dann hast du's geschafft. Ist
0: Jackpot, ja. Dann
1: ist es der Jackpot. Dann kannst du das machen, was du liebst, so machen, wie du es willst und wie es dir selber am besten gefällt, gefällt und kriegst auch noch Geld dafür. Ich glaube, bei der Mehrzahl von Berufsfotografen und Fotografinnen ist das Gegenteil der Fall. Die müssen den Stil umsetzen, den der Kunde haben will und die machen ein gutes Geschäft, die, machen, ähm, die, die sind Top-Dienstleister, wenn sie dem Kunden oder der Kundin ähm, diesen, ja, diesen Stil entlocken können, wenn sie wissen, ah, okay, ähm, der will auf diesen Stil hinaus und, und den kann ich liefern, indem ich die Einstellung verwende mit der Brennweite und, und, ähm, und dem Preset ähm, und dann habe ich genau das, was der Kunde will, hoffentlich.
0: Ja, also ich kann dich, ich kann dich auch ja. voll, verste voll, voll verstehen, muss dann trotzdem an manchen Sachen widersprechen, wenn hoffentlich zum Beispiel Hochzeitsfotografen oder Videografen, bin. ich hatte letztens ein Brautpaar, ja, letztes Jahr war das, die haben gefragt, ob ich Hochzeiten filme. Ich habe gesagt, ja, ich filme Hochzeiten. Ja, wir hätten dann gern so, so, machst du auch so zwei, drei Stunden Videos. Ich so, nein, dann bin ich absolut der ich falsche, ich bin der falsche Videograf für eure Hochzeit. Das ist nicht mein Stil in Anführungsstrichen. Klar hätte ich das machen können. Und ich muss, ich muss auch behaupten, ich war dann in einer Position, wo ich mir das erlauben konnte. Kann nicht jeder, sollte auch vielleicht nicht jeder. Je nachdem. Wir haben gerade gesagt, das ist Jackpot. Wenn du das machen kannst, was du liebst für einen Kunden. Aber da ist auch wieder so, das macht ja auch Sinn, weil wenn du das machst, was du liebst, kannst du ja auch nur gut drin werden, weil du es mit Liebe und Leidenschaft machst. Wenn du ständig nur Aufträge machst, ob, ja, wegen dem Geld ist das irgendwie auch cool, aber ich glaube, da würdest du mir nicht widersprechen, sondern äh, zustimmen, zustimmen äh, dass, dass, dass das vielleicht dann irgendwann nicht mehr so wichtig ist, das Geld, sondern dass man das vermisst. Warum? Und da kommt ja vielleicht bei einem die Frage, ja, wie werde ich denn nur gebucht dafür, was ich gerne möchte? Indem man ganz oft das macht, was man mag in dem Bereich der Fotografie und das nach außen hin kommuniziert. Das, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das, was ihr mit Leidenschaft macht, auch dann sehr gut aussieht oder sehr, sehr gut vielleicht ankommt, weil ihr das mit Liebe gemacht habt und nicht einfach so, weil es einen Kunde haben wollte. Es ist so eine Gratwanderung wie es immer so im Leben auch ist, im Business der Fotografie. Ja, man muss nicht mit ein paar Aufträgen über Wasser halten. Ich habe auch ganz viele Untertitel in Videos eingepflegt und nicht äh, eine Luftrolle gemacht. Wow, ja, geil, gib mir diese fünf DIN A4 Seiten, ich copy-paste die hier in Premiere rein. Aber ich wusste genau, wofür ich das tun kann, damit ich wieder Zeit habe, für meine Familie natürlich, aber auch für Videos wie Fotobattles, <lacht> wo kein Geld dahinter steht. So, weil das, das ist, worauf ich einfach mega Bock habe. Klar,
1: Ne, und ich sag mal so, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was man überhaupt auch so für Möglichkeiten hat. Ja? Wenn ich jetzt Fotografie nur als Hobby betreibe und finanziell total unabhängig bin davon, dann kann ich einfach das machen, was ich cool finde. Und zwar so, wie ich das cool finde. Ich bin von keinem abhängig ähm, und kann mich nach dem Feedback der Leute richten, muss ich aber auch nicht. Mhm. Ähm, wenn ich allerdings nur ähm, die Fotografie auch als Handwerk gelernt habe, das heißt, ich habe keine andere Berufsaussichten, als dass ich Fotos mache, ich kann mit nichts anderem Geld verdienen, außer vielleicht mit Rasenmähen oder sowas, ne? dann wird man, glaube ich, nicht drum rumkommen, eben auch einfach nur das zu machen, was die Kunden wollen, ähm, bis man irgendwann eine Auftragslage hat, wo man dann wieder auch Nein sagen kann. Aber gehen wir mal davon aus, dass es meistens eher nicht der Fall ist, bei den meisten Leuten, weil die Fotografie wirklich so ein hart umkämpftes Business auch ist. Ähm, man kann natürlich im idealen Fall einfach sein Hobby irgendwann so gut machen, dass die Leute ankommen und sagen, hey, ähm, ich will unbedingt Fotos von dir, ich würde ja auch Geld dafür bezahlen und zwar, dass die du die genauso machst in deinem Stil, wie du es immer machst. Und dann kann man sich, ähm, weil man finanziell nicht abhängig ist davon, überlegen, ob man eben sagt, okay, das mache ich, das kann ich mir auch vorstellen, das könnte auch ein Projekt sein, was ich auch so eh vielleicht gemacht hätte, als Hobby oder Leidenschaft, nur, dass ich es jetzt eben auch für Geld mache. Und das ist so ein bisschen die Position, in der ich glücklicherweise bin.
0: Ja. Ich ähm, habe gerade versucht, den Faden nicht zu verlieren, das ist immer so, man, ja, ja. das ist so schwer bei Interviews, Ne, dann redet man so lange und ich will dich auch nicht unterbrechen und ich konzentriere mich die ganze Zeit, äh, den Beispiel aber jetzt fällt es mir ein. Weil du meintest, ähm, manchmal hat man den Druck, man hat nicht den Druck. Ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, einen Menschen fotografiert. Er meinte, ja Vitali, du hast ja auch den, weil er hatte er hatte keine Geldsorgen, er konnte machen, also konnte theoretisch voll abgehen mit der Fotografie. Ja. Aber ihm fehlte der Druck, den er hat.
1: Okay.
0: Und er meinte zu mir, Vitali, ja, du hast ja zwei Kinder, du, du hast ja irgendwie diesen, diesen Druck, das auch jetzt wirklich durchziehen zu müssen. Ja. So. Und ähm, ich habe vor kurzem auch erst wieder in dem Buch von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, gelesen, ganz oft, egal wie man es dreht, Leute finden halt immer wieder eine Ausrede. Man kann immer sagen so, ja Vitali, klar, ähm, du, du hast ja auch äh, zwei Kinder und eine Frau, klar, dass du jetzt mal richtig durchziehen musst. Man kann aber auch genauso gut sagen, ey Vitali, Alter, du bist ja auch Single, du hast Zeit ohne Ende, klar, dass du das machst. Ja. Du kannst es drehen, wie du willst, es kommt darauf an, wie du selber mit dieser Situation auch umgehst und auch, Bezogen halt auf den, auf den eigenen Stil. So.
1: Ja, das stimmt. Ähm
0: da muss man echt vorsichtig sein, so was, was man die ganze Zeit immer sich selber so einredet. Das Mindset, es ist so eine, das
1: Mindset meinst du auch, ne? Und, ähm, und auch die Wahrnehmung von anderen. Und ja, das ist halt total witzig. Wenn ich dich jetzt fragen würde, oder wenn ich jetzt sagen würde, Vitali, äh, in drei Worten, beschreib deinen Stil in drei Worten. In drei Adjektiven.
0: 35
1: mm. Das ist okay. ein
0: Wort, okay? Okay. Ähm, Lo Lo Location mhm. und Outfit, keine Ahnung. Okay, spontan.
1: Du siehst, wie schwer das ist. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt deinen Stil beschreiben würde, ja, dann würde ich auch sagen, okay, so ungefähr 35 mm Brennweite, ähm, knallige Farben ähm, und Style. Mhm. Style ist wichtig bei dir. ja. Also sowohl vom Outfit als auch irgendwie, ähm, oder so Coolness, eine gewisse Coolness könnte man auch sagen. Also nicht jetzt im Sinne von kalt, sondern von ähm, ja von, von Coolness halt. Ja, ja. Also ich, mit Sonnenbrille, oh, ihr wisst schon. Ja, also, ja, ja. Ähm, also du siehst, äh, mir fällt es überhaupt nicht schwer, dein Stil zu beschreiben und du mhm. könntest mein Stil bestimmt mhm. auch schnell mit mhm. drei Worten beschreiben.
0: 85 mm, kreativ, äh, knallt. Okay, so cool.
1: Und, und äh, ich, ich, hab, ich bin hier und da immer wieder so, so äh, versucht, mich bei irgendwelchen anderen Portalen anzumelden, weil ich denke so, hey, okay, das ist jetzt irgendwie auch nochmal eine coole Möglichkeit, irgendwie, weiß ich auch nicht, daran teilzunehmen oder hier vielleicht noch Leute zu erreichen oder wie auch immer. Ähm, und da hat man manchmal echt nur ganz, ganz, ganz wenig Platz zur Verfügung, so nach dem Motto, ähm, weiß ich auch nicht, äh, Du hast so fünf Worte Platz, ja, um deine Kernbotschaft rüberzubringen. Was mache ich? Wer bin ich? Was will ich sagen? Was mein Stil? So, und dafür hast du irgendwie so ähm, 25 Zeichen, ja? So, so, ein, so ein Twitter -Text oder so ein Twitter-Text oder vielleicht ein bisschen mehr, ne? Und das ist so schwer. Und deswegen würde ich jetzt nochmal so einen kleinen Tipp in die Runde schmeißen und würde sagen, ähm, wenn ihr so ein bisschen mehr über euch in eure Fotografie erfahren wollt, stellt doch mal eure Freunde oder Freundinnen oder eure Familie irgendwie, ähm, die Frage, wie sie euren Stil beschreiben würden. Und wenn ihr 100 verschiedene Antworten kriegt, <lacht> dann wisst ihr, okay, ähm, offensichtlich habe ich noch nicht so diesen einen Stil. ja, ähm, Sondern ich habe vielleicht im Moment noch ganz viele verschiedene Sachen, wie ich es mache. Ähm, aber wenn ihr jetzt von 10 Leuten acht Antworten kriegt, die alle irgendwie vielleicht das äh, Adjektiv ja, knallt oder oder irgendwie so stimmungsvoll oder sowas irgendwie
0: kriegen ne strahlend genau immer, jemand lächelt immer auf den Fotos ist ja auch so, so ganz positivität oft. oder ja, sowas genau. ne oder hm. negativität oder so traurig diese hm. Stimmung ja, auch da nee, ne ist keine Ahnung, genau
1: ne? und sammelt das doch mal und, und, und guckt mal irgendwie was vielleicht ergibt sich dann schon irgendwie eine Beschreibung von eurem Stil die für die man selber total blind war mhm. weil ich habe auf meine Fotos so einen Blick ich ich sehe den ich sehe Fotos mit ihrer kompletten Entstehungsgeschichte, vom ersten Gespräch mit dem Model bis hin zu, ich drücke jetzt bei Lightroom auf Export ja und lade es hoch irgendwo äh, oder drucks aus oder schick's es in Magazin oder wie auch immer. Und ähm, ja, holt euch mal ein bisschen Feedback genau zu dieser Frage. Sag mal, würdest du eigentlich sagen, dass ich einen Stil habe? Wenn ja, wie würdest du den beschreiben? Vielleicht hilft euch das auf also Weg auch. ein bisschen in, weiter.
0: Auch in, einfach Instagram, je nachdem, ist auch egal, wie viele Leute ihr habt, aber bei Instagram kommen ja auch, habe ich ja auch heute gemacht, eine Frage gestellt und dann kann man da antworten. Kannst du ja, ja, ja fragen. Ja. Wenn du meinen Stil in drei Worten ähm, beschreiben solltest, könnt ihr ja genau heute nach dieser Folge jetzt hier einfach mal posten ja. und schauen, was da so ankommt. Ja. Und die Sachen, die sich halt wiederholen, mhm. ist vielleicht so euer Stil oder ist so eine Richtung, in die sich es, in die es sich entwickelt.
1: Oder man weiß halt, okay, irgendwie haben ganz, ganz viele gesagt, ähm, Weiß ich nicht, Freude, Positivität. Ich sehe mich aber eher so als Fotograf, der eher so in so eine düstere Richtung vielleicht gehen will. Das macht mir eigentlich, oder sagen wir so, die Fotos, die ich bei mir im Keller mache, die finde ich persönlich eigentlich viel, viel cooler. Eigentlich will ich mehr in die Richtung gehen und jetzt sagen aber, alle irgendwie deine Fotos sind zu positiv. Hm, okay, ja, also es kann einen auf jeden Fall nochmal in, in der eigenen Kreativität ähm, ja,
0: weiterbringen, würde ich sagen. So oder so, egal. Mir fällt auch noch was ein, hat jetzt mit Fotografie vielleicht nicht so viel zu tun, aber ich habe ja damals vier Jahre Schauspiel in Köln gemacht und ähm, ja, so im dritten, vierten Semester muss, sollten wir in die Stadt gehen und Leute fragen, wie wir auf die wirken. Wie, wie wirke ich, wenn ich vor dir stehe, wie wirke ich auf dich so? Und ich gucke halt ganz, relativ neutral, ich komme ein bisschen lächeln, ich komme ein bisschen böse gucken, irgendwie so, ne aber eher neutral, was ist so der erste Eindruck? Und das hilft voll, wenn die Leute sagen, wie du halt wirkst, weil du dich dann auf die Rollen konzentrieren kannst, für die du sehr wahrscheinlich gebucht werden würdest. Ja, genau. Und dann musst du nicht so tun, als ob du vielleicht ein Romeo wärst, wenn du null, wenn du aussiehst wie, wie ein Killer. Ja. Oder manche, manche Leute sehen halt aus wie einer, sie sehen aus wie ein Vergewaltiger. So, so. Ich übertreibe jetzt mal, aber, aber... Was haben die Leute bei dir gesagt? <lacht> weißt du, das noch kommt, bitte. Ich, nein, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht getan, <lacht> okay. aber... Es war die Aufgabe und ich habe sie okay. leider nicht getan, weil mir das sehr unangenehm war. Und vielleicht wollte ich auch gar nicht hören, wie, wie, wie ich auf andere wirke, aber... Mhm, verstehe ich. Äh, aber heute macht's Klick so. Macht ja total Sinn. Wieso sollte ich mich ständig... Ich will unbedingt Romeo und tue, ich will unbedingt den Romeo mal spielen und kriege lauter Absagen. So. Ja, weil du einfach nicht vielleicht so nicht wahrgenommen werden würdest. Es würde sehr, es würde nicht deinem Stil entsprechen, oder wie du, wie du halt aussiehst so.
1: Absolut, also... Ja. Vielleicht ist man nicht der geborene Sportfotograf, ja. sondern vielleicht ist man der geborene Landschaftsfotograf. Ja. Und man weiß es vielleicht gar nicht und ähm, bis dann mal irgendwer kommt und sagt, ey, Fabian, ey, deine Landschaftsbilder, die sind genial. Ich habe mir schon zwei davon in meine Wohnung gehangen, aber deine Sportfotos, irgendwie holen die mich nicht ab. Ich meine, die sind technisch vielleicht ja. irgendwie auch gut, aber irgendwie geben die mir nichts. Die, die bewegen mich nicht. Ja, ähm, ja also hellhörig sein und, und sich Feedback einholen. Und, Nehme ähm, ich für mich selber jetzt übrigens gerade auch mit. Das ja, ist auch eine Erkenntnis, ja, die ich jetzt ja. für mich gerade
0: habe. Deswegen, ich mag Podcasts, einfach über Sachen quatschen, weil ich sage mal die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen, das passiert, indem man einfach manche Sachen einfach ausspricht und die hört. Was ich gerne, so langsam am Ende der Folge, gerne den Zuhörern auch mitgeben würde, weil das habe ich auch ganz oft rausgehört und es ist einfach auch wieder so simpel, also einfach fotografieren. Also ich habe ganz viele Antworten heute bekommen, die Leute haben keine Zeit zum Fotografieren. Das ist deren größtes Problem. Also noch viel größer, als den eigenen Stil zu haben. Habe ich übrigens auch geantwortet. Ja. ja. <lacht> ja. Und ich weiß, es ist nicht einfach so, je nachdem, ob man auch, guck mal, ich hätte jetzt auch sagen können, ja, Fabian, ach, du hast ja so viel Zeit, du hast ja nicht mal Frau und Kinder. Mhm. So, aber du hast auch keine Zeit. Also theoretisch, du hast ja auch was anderes zu tun. Mhm. Und deswegen, egal, was für einen äh, Familienstand ihr habt, sozusagen, <lacht> ähm, La Ihr müsst euch die Zeit nehmen. Ja. So. Und ich würde mal sagen, du machst ja trotzdem sehr viele Fotos. Ja. Du hast ja keine Zeit, weil du so viele Fotos machst. <lacht> ich würde gerne mehr Fotos machen, aber. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, also das, 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 das finde ich so wichtig, dass die... Ja, man muss einfach immer wieder fotografieren. Und ich, ich weiß, mein Sohn hat zum Beispiel super viele Fotos, weil ich damals ja auch angefangen habe mit der Fotografie. Irgendwann wurde sie natürlich beruflich, dann lag die Kamera öfter mal in der Tasche. Mhm. Ähm, ich kann auch heute sagen, so, ey, 20, 30, 30 Prozent bin ich vielleicht am Fotografieren. Das andere ist alles so Social Media und Videoschnitt und Bearbeitung und gucken, meine Kanäle pflegen und YouTube. Ja, aber das, das macht mir auch Spaß. Ähm, aber jemand, vor allem der am Anfang ist, du musst machen, machen, machen.
1: Viel machen auf jeden Fall und hier und da mal, also viel, viel machen und viel gehen, ja viel Meta machen auch, das so, ja. also im, im übertragenen, metaphorischen Sinne, aber auch mal kurz innehalten, Pause machen und gucken und, ähm, und auch mal den Druck rausnehmen. Ähm, weil ähm, das ist irgendwie auch nochmal sowas, das finde ich ganz, ganz wichtig. Man sieht du hast es auch schon mal im Podcast gesagt, man sieht gerade in sozialen Medien nur das Beste von den Leuten. Man sieht nur die besten Fotos, man sieht nie die Fehlversuche, man sieht nie die Sachen, die vielleicht total den Feed sprengen würden und man hat das Gefühl, das ist alles aus einem Guss, das ist alles geplant, alles ist Absicht und die machen immer, immer die gute Qualität und die haben nie schlechte Tage und ich kann nur sagen, das ist einfach nicht, das stimmt einfach nicht. Ja. Ja, deswegen nehmt euch den Druck raus, egal ob ihr jetzt Hobby, semi-professionell oder professionell seid, dieser, diesen Druck, den eigenen Stil zu finden. Ich habe irgendwie bis, ja, bis heute nur hier und da immer mal wieder überhaupt über meinen Stil nachgedacht. Also ich hatte jetzt nie den Anspruch, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt voll nur in diese Richtung gehen und ich habe mir selber immer auch so ein bisschen meine Freiräume gelassen. Aber ich habe, ich habe mir so ein bisschen auferlegt, dass ich möglichst einfach nur noch das mache, was mir am meisten Spaß macht und was ich weil es mir am meisten Spaß macht, was ich auch am liebsten tue und deswegen auch am häufigsten tue, wenn ich Zeit habe. Und weil ich das so häufig tue, bin ich darin dann irgendwie auch so am besten. Ja? Und also, so
0: aktiv auch. Und den. so
1: aktiv ne und habe die meiste Übung darin und die meiste Erfahrung in genau dieser einen Sache. Und, ähm, und, und dann kommt man irgendwie in so einen Kreislauf, äh, auch von Workflows und so. Dieses man Stichwort baut ist Momentum nicht, auf. Man baut Momentum auf und dadurch ergibt sich, glaube ich, ganz automatisch ein eigenes Ziel. Ja. Ohne, ohne dass man irgendwie jetzt großartig noch drüber
0: nachdenken muss. Das äh, so und wie so, ein, wie so ein Bild in der Zentrifuge. Ja, man ja genau. Man baut Momentum auf und dann, äh, zack, ja. ist es fertig. Also hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Genau so. Und Nur, dass
1: sich die Zentrifuge, Zentrifuge immer weiter dreht, ah, okay. ja, hört ihr nie auf. Ne? Habe ich jetzt Aber das
0: richtige Bild im Kopf? Wenn es aufhört, dann hat sich doch irgendwas getrennt und man sieht vielleicht genau. gut, dann, was übrig bleibt. Ist dein es hat sich so abgesetzt. Ja, es hat sich sowas. abgesetzt. Na, ja, ja, dein ja. Stil hat sich abgesetzt. Also darauf wollte ich hinaus auf das Bild. Genau, ja. Indem man einfach macht, 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 macht und dann ähm, ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, ich weiß nicht, ob du das warst oder von wem ich das hatte. Es gibt auch einen Fotografen, der sagt mal, der sagt gerne, geh doch einfach mal ohne Kamera fotografieren. Nee, das war ich nicht. Geh doch einfach mal ohne Kamera fotografieren. Dann hast du auch gar keinen Druck, dass du irgendwas posten musst auf Social Media. Geh doch einfach mal, mach doch mal einen Waldspaziergang oder durch die Stadt und halt mal ausschau, wovon du jetzt ein Foto gemacht hättest. kannst du auch deine Hände dann so nehmen, ne, zu diesem zu Rechteck bilden. Und dann ja, Foto gemacht, weiter geht's. Entschleunigt halt auch, glaube ich, unheimlich. Ich habe es selber noch nicht gemacht so. Aber kann man ja machen. Dann hat man gefühlt nicht diesen Druck Oh, muss ich ja noch bearbeiten und äh, ja, einfach mal so. Au, äh.
1: Ja, am Ende, wenn, wenn man, wie gesagt, wenn man jetzt nicht davon abhängig ist oder wenn man das jetzt nicht irgendwie beruflich macht oder machen will oder sich professionieren, professionalisieren will oder wie auch immer, ähm, würde ich sagen, lasst mal diesen ganzen, diese ganzen Zwänge, diese ganzen Ketten mal los für einen Moment und macht mal einfach das, worauf ihr Bock habt. ja, ja Also ganz egal, macht es mal ja. einfach. ja äh, Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ähm, selbst, so, und selbst wenn man jetzt das Feedback kriegt, hey, äh, ne, deine Sportfotos holen mich eigentlich nicht ab, äh, aber deine Landschaftsfotos oder so, ja. Aber ihr sagt, ja, ich habe aber eigentlich nur Bock auf Sportfotos. Und die Landschaftsfotos habe ich halt so gemacht, weil ich gerade irgendwie im Urlaub war. Ja, ey, dann bleibt bei den Sportfotos. Ich wollte gerade sagen. macht es weiter. Lasst euch das nicht madig machen, weil vielleicht ist genau das was bestimmten Personen nicht gefällt, irgendwie euer Stil, euer ganz eigene B Blickweise auf Sport, sagen wir mal auf, äh, weiß ich auch nicht, Handballspiel, ja. Ähm, und ähm, ihr habt da eine ganz andere Perspektive auf den Sport vielleicht als 99% aller Handballfotografen. Und ähm, ihr habt schon euren eigenen Stil, nur der ist noch so ungewohnt für die Zuschauer, ja, ja, die ja. sich normalerweise ganz, ganz andere Handballprodukte so
0: ungeschliffen so oder irgendwie so. Ja,
1: oder der ist einfach so anders. Ja, ja also zum Beispiel, jetzt mal bei mir, Beauty-Fotografie. Ja, also ganz, ganz nah am Gesicht dran sein, dass man jede Pore sieht und jede Wimper und so. Die ist in den allermeisten Fällen ist die ganz eher glatt. Die ist perfekt makellos. Ähm, nicht nur jetzt von der Retusche her, sondern auch die ist gut beleuchtet. Und, und die ist nicht jetzt düster von der Stimmung her oder so, sondern die eignet sich eben für die Werbung, ja, für Lippenstift, für, weiß ich auch nicht, Wimperntusche, Haarspray oder eben auch so, weiß ich auch nicht, Ohrringe oder sowas, ne? Und, 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 und das ist meistens immer eine Stimmung, die, die positiv und, und, und aalglatt ist. Und ich mache ja Beauty-Fotografie häufig auch mal so, dass man sagen würde, okay, die Retusche ist, auch so, die, die Hautretusche, die haben auch keine Pickel jetzt, blöd gesagt, ja. Aber die Stimmung ist eine andere. Die Stimmung ist vielleicht manchmal eher so ein bisschen grungy. Ein
0: bisschen aggressiv. Also bisschen, manchmal so ein bisschen aggressiv so. Ja,
1: oder manchmal auch irgendwie so gar nicht so fröhlich oder gar nicht so, dass man sagen würde, da könnte ich jetzt gut mit verkaufen. Mhm. Aber es ist trotzdem ein geiles Bild, ja. Und ähm, keine Ahnung, deswegen, vielleicht ist das, was andere Leute bei euren Fotos nicht fallen oder nicht, nicht gefallen oder, oder was sie kritisieren würden, vielleicht ist das schon so ein Ansatz von eurem Stil, der einfach total ungewohnt ist. Ja. Lasst euch nicht rausbringen.
0: Voll. Und äh, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, vielleicht gefallen denen eure Sportfotos gerade nicht weil ihr gerade noch am Anfang seid im Bereich Sportfotografie, euren Stil. Und irgendwann sagen die, boah, Alter, ich weiß noch, wie du angefangen hast, Sportfotos zu machen. Die waren so lahm. Und auf einmal, ich weiß nicht, wie hast du das gemacht? Da ist so eine Action drin, so eine Dynamik. Jedes Bild holt mich ab. Ich habe das Gefühl, als wäre ich dabei gewesen. Mhm. Und das schafft man nur, indem man so ein bisschen beharrlich an diesem Thema dranbleibt. Und guckt, also ist so ein bisschen, ja, so ein Biss, so, so ein Biss und auch so ein bisschen... Ah, bis da nichts mehr geht. Und dann kann man ja sagen, na, ist nicht meins. Mhm. Aber immer so zu früh aufhören. und immer, das, das merke ich ja ständig bei allen Sachen. Bei ganz vielen Sachen. Ich mache mal einen Podcast. Drei mhm. Folgen gemacht, ja. Wo ist die vierte Folge? Ach, kein Bock. War doch nicht die tollste Resonanz, die ich bekommen habe. Ja, für wen hast du das gemacht? Für dich oder für die anderen? Mhm. Warum ist nicht dran drangeblieben so? Mhm. Also nochmal, wie gesagt, das Bild vom Bambus, der nach... Keine Ahnung, wann anfängt zu wachsen und ganz lange sieht man da nichts und denkt so, habe ich den überhaupt gepflanzt? Ich habe es bestimmt falsch gemacht. Das war so ein bisschen wie, als ich meine erste Kocherfahrung in Köln damals gemacht habe. Ich habe von Maggi hab diese Reispfanne-Fertigdings gekauft. Ne? Ich habe ich hab, ich hab die Pfanne voll mit Wasser gemacht, ich habe dieses Pulver da reingeschüttet und Reis. Okay. Und ich dachte mir, scheiße, das kann doch nicht richtig sein. Nee. Egal, hier steht 20 Minuten kochen, ich komme gleich wieder. Auf einmal ich nach 20 Minuten so und denke so, boah geil. Okay. <lacht> klar, klar, der reißt das Wasser aufgesaugt, da ist irgendwie so voll äh, leckere Soße da entstanden ja, mit dem. Hat voll geklappt. Ja. Ich muss einfach nur Geduld haben. Und mhm. viele schütten es direkt weg und sagen, das war nichts. Nee, das war Quatsch, was ich da gemacht habe. Mhm. Wolltest du noch ein Fazit raushauen? Von der Folge? Eigener Stil? Eben, eben
1: hatte ich eins und ich, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt schon wieder ganz, ganz viel relativieren, was ich gesagt mhm. habe und manche Sachen nochmal doppelt unterstreichen. Das ist das so, ne? ähm, es ist ein Thema, irgendwie da könnte man, glaube ich, diverse
0: Folgen mitfüllen. Eine Sache, die du mitgeben würdest jetzt so, bezogen auf eigenen Stil, dem Hörer, ja. was würdest du sagen wollen?
1: Ähm, druckt euch eure Fotos aus, schaut euch die mal ganz in Ruhe an. Mit Freunden oder mit ganz, ganz fremden Leuten und redet mal ein bisschen über eure Fotos ähm, und, und ähm, stellt euch überhaupt mal die Frage nach dem eigenen Stil und wie ihr euch überhaupt von anderen vielleicht unterscheidet oder eben auch nicht. Ähm, reflektiert mal ein bisschen eure Fotos, wenn euch das interessiert, überhaupt. Das muss auch nicht, der eigene Stil muss auch nicht für jeden interessant sein. Manche haben einfach Spaß am Fotografieren und die machen, worauf sie Bock haben und das ist genauso cool. Aber wenn ihr wissen wollt, was ist mein Stil, was unterscheidet mich vielleicht von anderen, habe ich vielleicht schon so ein, so ein gewisses Ding, wo die Leute sagen, doch, das ist doch ganz klar. Nur mal weiß es selber noch nicht. Ähm, Drückt es euch aus, schaut es euch in aller Ruhe an, zeigt es mal Leuten, die euch nicht kennen und wo ihr ein ehrliches, ehrliches Feedback kriegt, fragt die mal in drei Worten, was ist mein Stil. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt mal machen. Ja, ich,
0: ich muss auch gerade dran denken ist jetzt nicht bezahlte Werbung oder so, aber ich muss an Saal Digital denken, die haben so tolle Formate, da kannst du die ganzen Bilder so reinladen, schnell so platzieren, druck dir so ein Buch, Buch aus, im vier format von mir aus, von, von deinen Bildern oder im A4, A5, keine Ahnung, was da für Formate alles gibt und dann ist ja auch voll cool und nächstes Jahr machst du das nochmal und dann hast du schon mal so ah, guck mal, so langsam kristallisiert sich vielleicht doch ein Stil raus, wenn ich die zwei Bücher vergleiche. Oder wenn ihr beim Durchblättern, entweder werden es eure Freunde oder Gäste dann sagen so, ey, das ist irgendwie richtig geil. Ja, die anderen sind auch, aber das hier, wie hast du das gemacht? Also das Bild ist mega. Und du denkst du, so, ja, das war auch ein mega geiles Shooting. Das hat auch voll Spaß gemacht. Das ist typisch für dich. Ja. Das ist ja dies, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Leute, ihr seht, da gibt's, kann man einiges machen, aber ich glaube, unsere beide Message wäre Fabian, ey, nimmt den Druck raus, ihr müsst gar nichts. Genau. Ihr müsst gar nichts, ey, Spaß dran haben, weil sonst würde ich diesen Podcast hier auch gar nicht machen, wenn wenn ich Fabian einladen würde, weil warum eigentlich so? <lacht> weißt du? <lacht> Hätte ich doch keinen Bock hier zu sitzen und mir irgendwelche, ja. ja. Das macht doch alles keinen Sinn. Das, das, das Leben ist eine Bühne und am Ende soll es Spaß machen. Am ne? Ende soll es Spaß machen. Ja. Hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Ja. Leute, danke für eure Zeit. Fabian, danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung
1: nochmal. Sehr gerne. Und ähm, ja, ähm, ich komme gerne wieder, vielleicht irgendwann mal. Und wenn ihr äh, Fragen habt oder so, dann schreibt gerne Vitali an oder auch mich direkt bei Instagram Clipskills. Voll. Findet ähm, ihr in den Shownotes auf jeden Fall. Genau, und ähm, ich bin sehr kommunikativ und freue mich über jedes Lob, aber auch jede Kritik, denn auch ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Stil.
0: Ja, voll gut. ist, ist so. Das ist auch alles ein Prozess. Die Fotografie hört nie auf. Das ist ja und das macht es auch so spannend. In dem Sinne vielen Dank für deine Zeit, lieber Zuhörer. Wir wünschen dir beide ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall. Diese Folgen kommen bei mir immer freitags raus, 4 Uhr was? morgens. <lacht> Dennis sei an dieser Stelle gegrüßt, wer <lacht> wollte, dass ich sie schon um 4 Uhr online, online stelle. Ich wir beide wünschen euch was und vor allem wünschen wir Fabian, dass ihr niemals vergesst, warum ihr fotografiert. B -b
1: -b -b -bäh.